0: Ah, crianças, por isso que Jesus disse que quem não se tornar como uma criança, não pode entrar no reino dos céus, o crédito, os créditos desse vídeo vão para a igreja luterana de Curitiba, que preparou esse vídeo todo especial, eu confesso que quando assisti pela primeira vez, eu me emocionei bastante, fiz questão de trazer esse vídeo hoje, para lembrar para vocês que dezembro chegou, hoje é dia 1 de dezembro, não está terminando, e quando chega dezembro, a gente logo pensa no Natal, não é verdade? A gente pensa em celebrar o nascimento de Jesus Cristo e eu quero nesse momento lembrar você que esta, esta época do ano é uma das melhores épocas do ano. Porque não dizer a melhor época? Porque nós vamos celebrar o nascimento do Rei Jesus Cristo. Então eu queria que você se preparasse para o Natal, que você lembrasse que Natal é nascimento de Jesus. É Jesus nascendo nos corações, fazendo neles morada permanente, transformando a realidade da vida de muitas pessoas. Eu queria falar nesta noite sobre um fato que antecedeu ao primeiro Natal. Você já enfrentou um momento difícil na sua vida? Seu momento difícil pode ser a perda de um emprego, por exemplo, uma doença que chega, de repente, uma surpresa, uma morte na família de um ente querido, um problema de relacionamento com outra pessoa, um problema no seu trabalho você perde o emprego você não passa de ano, para aqueles que estão estudando, uma notícia inesperada, um problema no casamento, um problema com os filhos, uma decisão errada que você tomou, e término de ano é sempre aquele momento de você rever o ano que está chegando ao final, você faz um balanço da sua vida, o que deu certo, o que deu errado, e muitas pessoas durante o ano enfrentaram tempos difíceis, momentos difíceis, todos nós enfrentamos momentos difíceis na vida, Todos nós já experimentamos o dia mal, passamos pela prova, pela aflição, enfrentamos aquele momento difícil de aflição, de angústia. Quem sabe você está chegando em dezembro, iniciando o último mês do ano, finalmente o ano está chegando ao final. Você não vê logo um novo ano, para quem sabe iniciar o um novo ano com um novo tempo, porque este ano para você, talvez, você enfrentou sabores, enfrentou dificuldades, tragédias. Alguns desses momentos difíceis são momentos que afligem a nossa alma, o nosso estado emocional, são as chamadas crises existenciais, crises na alma, são aqueles questionamentos que nós fazemos, e às vezes esses questionamentos não trazem resposta alguma, em outros momentos são crises que afetam a nossa relação com Deus, nós paramos de orar, de ler a Bíblia, de vir à igreja, de ir ao pequeno grupo... São problemas que afetam a nossa relação com Deus. Às vezes, alguns desses problemas afetam a nossa saúde física, uma doença que chega de repente. Afeta a nossa vida material, financeira, as dívidas chegam. E o desafio para enfrentar tempos difíceis é encontrar coragem, é encontrar saída para enfrentar esse momento difícil. O Provérbios 24:10 nos alerta o seguinte: se te mostras frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena, em outras versões a gente lê assim, se te mostras fraco no dia da tua aflição a tua força será muito pequena, enfrentar tempos difíceis é inevitável, todos nós passamos por dificuldades e a questão que deixo para você agora é a seguinte e é o tema desta mensagem como enfrentar os tempos difíceis como enfrentar os tempos difíceis, que decisões tomar quando a vida parece andar de marcha ré, quando somos surpreendidos ou quando os sonhos são interrompidos, quando uma notícia chega inesperada, de forma inesperada e abala as nossas estruturas, nos deixa sem chão, é aquele momento da vida onde a gente para e pensa assim, o que está acontecendo comigo? Para o mundo que eu quero descer. Parece que tudo conspira contra. Eu quero então usar uma história bíblica muito familiar que antecedeu o primeiro Natal para encontrar algumas lições que vão nos ajudar a lidar e a superar os tempos difíceis. Para tanto, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, vamos ler dos versículos 26 ao 38. Lucas, capítulo 1, de 26 a 38, nós vamos hoje falar sobre a vida de uma mulher, uma personagem bíblica muito especial, muito singular que vai nos ensinar a lidar e a vencer os tempos difíceis. No caso dessa personagem, a notícia, o que trouxe para ela um tempo de aflição, um tempo difícil, foi a chegada de um bebê. Uma gravidez não planejada para aquele momento, trouxe para esta moça o início de um processo difícil. Quero esclarecer para vocês, que a igreja evangélica brasileira, principalmente, talvez por precaução e para não se comparar à igreja romana, não dá a Maria o mesmo mérito, não é tão benevolente com Maria como é, por exemplo, com outros personagens bíblicos no Antigo Testamento do Novo, como Moisés, como Davi, como Paulo, como Pedro, por exemplo, por receio de não mariolatrar, por muitos anos cometemos o erro da omissão. Nós omitimos Maria de muitos sermões, de muitos escritos, de muitas canções, para simplesmente não correr o risco de achar que nós estamos venerando Maria, idolatrando Maria. E cometemos um grande erro, porque passamos a não dar crédito atenção a esta personagem bíblica tão importante, tão marcante na história deste mundo. A minha proposta nesta noite com você é colocar Maria no seu devido lugar. Vamos ler o que diz a Palavra de Deus? Lucas capítulo 1, de 26 a 38. No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse, alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo terá um filho na velhice, aquela que diziam ser estéreo, já está em seu sexto mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Vamos repetir esta frase? Pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra, então o anjo a deixou. Amém? Depois do vídeo que assistimos, depois desta leitura, Poderia pensar, mas não há necessidade de pregar. O que Deus colocou no meu coração é algo a mais para compartilhar com você nesta noite. Porque Deus deu a Maria coragem para enfrentar um momento difícil. Eu quero que você perceba as três primeiras frases, expressões, palavras que o anjo Gabriel compartilhou com aquela mulher, com aquela menina, com aquela moça naquele dia. Eu quero, orar, eu quero olhar para essas três frases individualmente. E pode ser que uma delas, ou as três, seja tudo o que você precisa ouvir nesta noite. Seja o recado que você precisa ouvir de Deus nesta noite, neste lugar. Pode ser que uma dessas frases, ou as três juntas, se encaixem perfeitamente na necessidade que você esteja experimentando neste dia. Talvez hoje seja o seu tempo difícil, o seu dia mau, e como enfrentar tudo isso, como lidar, e como vencer o dia difícil. Queria que você acompanhasse comigo o texto, que a primeira frase que o anjo disse a Maria foi a seguinte, alegre-se, agraciada. Está aí no versículo 28, né? E no final do versículo 30 ele complementa, você foi agraciada por Deus. Alegre-se, agraciada. Você foi agraciada por Deus. Deus escolheu Maria para ser a mãe terrena de seu filho. Não foi por causa de seus méritos pessoais, mas por causa da graça de Deus que ela foi escolhida. Havia, sim, algumas virtudes em Maria. Ela era uma menina especial, mas ela era uma pessoa comum, como qualquer um de nós, como qualquer moça de sua idade. Provavelmente aqui, com 14 a 16 anos, Maria era uma menina, uma moça, quando recebeu essa visita do anjo. E naquela época, qualquer moça judaica, ela é preparada para ser mãe, para se casar. Maria tinha sonhos, desejos no seu coração. Israel, uma menina, era preparada para ser mulher e esposa, mãe, e principalmente, ela era conduzida pela sua família para gerar filhos. A esterilidade era considerada um desfavor divino, enquanto que a maternidade era sinal de bênção, de provisão, de cuidado de Deus. Então, toda menina, havia uma expectativa nela em ser mãe, em ter uma família, em ter um marido. E sempre quando o casal não podia ter filhos, nós encontramos na Bíblia várias mulheres que não podiam gerar filhos. Obviamente a carga, a culpa era sempre depositada sobre a mulher. Naquela época não havia exame para constatar se o homem era o causador da infertilidade. Mas a culpa era sempre depositada sobre a mulher. Ela era infértil. E havia uma marca muito profunda, terrível, sobre a mulher que não podia engravidar. Isso dava legalidade ao marido, inclusive, de ter filhos com outra mulher. Havia uma brecha na lei que dava essa permissão ao marido, poder ter filhos com outra mulher. Isso trazia sérias complicações a qualquer família. Maria foi preparada para ser mulher, esposa, mãe, para ter uma família. Mas de repente, eis que de repente todos os seus planos foram rapidamente interrompidos. Talvez pela sua abnegação, pelo seu desprendimento em aceitar a proposta que veio do Senhor através do anjo. Muitos querem elevar Maria a uma posição de divindade, de santidade. Muitos querem colocar Maria na mesma estatura de Jesus. À luz da Bíblia, palavra de Deus, Maria não é intercessora nem mediadora. A Bíblia diz claramente em 1 Timóteo 2,5 que só há um mediador entre Deus e Deus. E os homens? Cristo Jesus. Nenhuma outra pessoa, nenhuma outra divindade, nenhum santo, nenhuma imagem, nenhuma criatura pode nos levar a Deus, a não ser Jesus. Ninguém pode interceder a Deus nesse aspecto, a não ser Jesus. Não podemos negar que Maria foi escolhida por Deus para uma missão muito especial. Porque Deus viu nela algumas virtudes. Deus olhou para Maria e decidiu agir aquela menina com graça, a graça significa que Deus faz a escolha, a escolha é dEle, os critérios são dEle, Ele é soberano, nós não somos quem porta a graça, a graça é do Senhor, a graça é de Deus, eu e você não entendemos muito bem essa história de graça, esse negócio de graça, mas Deus entende perfeitamente, a graça é dEle e vem por meio dEle, tão somente por Ele, entenda isso, para início de conversa, então, nós precisamos relembrar ou definir aqui graça. Eu queria que você anotasse no seu coração a definição de graça. Graça, dois pontos. É conceder favor especial a alguém que não mereça. Que nunca tenha se empenhado por merecer e que jamais poderá retribuir o que está recebendo. Eu vou repetir. Graça, conceder favor especial a alguém que não mereça, que nunca tenha se empenhado por merecer, e que jamais poderá retribuir o que está recebendo, isto é graça. Em maio deste ano, nós, pastores da igreja, liderança, fomos a um congresso em São Paulo, e ouvi uma das mais simples, e ao mesmo tempo mais autênticas e profundas, definições de graça, se você não entendeu ou não conseguiu anotar a definição que eu acabei de dar, entenda isso, anote isso no seu coração. Eu ouvi nesse congresso de um grande cantor, um homem de Deus, o seguinte, graça é continuidade. Ponto. Graça é continuidade. Ou seja, graça é recomeço, graça é segunda chance, graça é estar perdoado. Prossiga. Graça é continuidade. Isto é graça, graça é, aonde estão aqueles, onde estão aqueles que te condenavam, em que lugar eles estão? Aí Jesus responde, já foram embora, ninguém mais te condena, agora vai, não peques mais, isto é graça, isto é graça. Quando Satanás diz para você, não, você não merece, você não é digno, você não presta, você não é qualificado, você não vai chegar a lugar nenhum. Você é um Zé Ninguém, nada contra os Zés, porque eu sou um Zé, né? Por que, que inventaram esse negócio de Zé Ninguém? Zé é gente boa, né? E Zé está sempre acompanhado. Você tem sempre o Zé Carlos, Zé Augusto, Zé Paulo. Zé nunca está sozinho. Zé é gente boa, Bess. Mas alguém pode chamar você de Zé Ninguém. Esqueça o Zé. Alguém pode chamar você de Ninguém. Mas talvez o inimigo tenha tentado colocar alguma coisa na sua mente do tipo que você não vale nada, que você não vai chegar a lugar nenhum que este ano, que está chegando ao final já, foi o pior ano da sua vida, e para o ano que vem, nada de melhor acontecerá. Talvez o inimigo tenha tentado colocar algumas confusões na sua mente, tentando colocar você para baixo, em depressão. Mas aí entra o Senhor, Deus, nessa história, e o Senhor diz o contrário. O Senhor diz, continue, prossiga, a minha graça te basta eu sou, e estou contigo, eu te fortaleço, eu te sustento, eu te perdoo, sim, você pode, sim, você consegue, eu não te condeno, eu não te acuso, vai, não peques mais, graça é continuidade, quando Satanás diz, parou, é o fim, não tem mais jeito, está tudo acabado, nada vai dar certo, não tem mais solução para você, Deus chega propositalmente, e diz em alto e bom som, continue, prossiga, pois a minha graça é suficiente para você, ela te coloca de pé. Quando o apóstolo Paulo percebeu que tinha que conviver com um problema que ele chamou de espinho na carne, mensageiro de Satanás, na resposta do Senhor a ele foi contundente, foi emblemática. Paulo, você vai ter que conviver com esse problema. Paulo, a minha graça te basta, ela é suficiente para você. Você vai ter que aprender a lidar, a, a, a enfrentar esse momento difícil. Paulo, essa situação difícil não vai ter fim, Paulo. Mas aprenda a conviver com a minha graça. Mesmo diante da aflição, do tempo difícil, a minha graça vai te sustentar, vai te colocar de pé. A minha graça vai ajudar você a prosseguir. A minha graça vai levantar quando você cair. Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Isso é graça. Billy Graham, conhecido como o grande evangelista do século passado, um homem de Deus ainda vivo, com quase, parece que, 93 ou 94 anos. Ele conta uma experiência pessoal muito interessante. Ele estava conduzindo o seu carro, seu veículo, em alta velocidade por uma pequena cidade do sul dos Estados Unidos. De repente, ele foi parado por um guarda, por um policial, que constatou que ele estava, infelizmente, acima da velocidade. Pastores também andam acima da velocidade. Alguns andam bem acima. Então Billy Graham simplesmente chegou para aquele policial, admitiu a sua falha. E aquele policial levou Billy Graham ao tribunal, ao juiz daquela pequena cidade. O juiz então perguntou a Billy Graham, O senhor se considera culpado ou inocente? Quando Billy Graham se declarou culpado aquele juiz... O juiz respondeu a ele o seguinte, isso vai lhe custar 10 dólares, é o valor da multa. De repente aquele juiz reconheceu Billy Graham e ficou encantado com Billy Graham. Então o juiz, de forma inusitada, disse àquele homem de Deus, você violou a lei, a multa deve ser paga, mas eu vou pagar a multa por você. O juiz deu uma nota de 10 dólares, tirou da própria carteira uma nota, deu a Billy Graham, com o recibo da multa, levou Billy Graham até a porta do tribunal, levou Billy Graham a um restaurante bem próximo, pagou um jantar para Billy Graham, e Billy Graham usou essa ilustração em seus sermões para ilustrar a graça de Deus. É assim que Deus nos trata, meus irmãos e amigos. Mesmo nós sendo pecadores, arrependidos, o Senhor paga a nossa conta, ainda nos leva a um jantar, nos prepara um banquete, e nós temos direito a um banquete no céu com o Senhor, isto é graça, o Senhor paga a nossa conta, nos leva para jantar, no melhor restaurante, isto é graça, e diz para a gente, está perdoado, o preço está pago, Deus é muito bom, ele é o Deus da graça, só Deus pode fazer isso, só Deus entende de graça, ninguém mais entende graça como Deus entende, só Deus pode pagar a nossa conta através do sangue de Jesus, cancelar os nossos pecados e ainda nos levar ao paraíso, e participar com ele de um banquete, mesmo sendo nós pecadores, que Deus é esse, que nos amou tanto, Satanás deixa o ser humano cheio de conta para pagar, na miséria, cheio de pendência, cheio de culpa, porque ele veio para matar, para roubar e para destruir, mas o Senhor Jesus veio para nos dar vida plena, vida eterna, vida livre da culpa, vida cheia da graça, alegre-se, você foi agraciado por Deus, hoje é dia de festa, amém? Hoje é dia de festa, alegre-se, você foi alcançado pela graça de Deus, há é um personagem bíblico no Antigo Testamento que foi alvo da graça de Deus, eu gosto muito desse personagem, a história dessa pessoa começou muito mal, desde quando nasceu, a começar pela escolha do seu nome. Sabe que não existe nome feio, não não existe, existe nome estranho, nome diferente. Alguns nomes fogem a regra comum, por exemplo, José, é um nome comum. Tem muitos José por aí, muito João, Pedro, muito Paulo, muito Tiago, muito Daniel, muita Maria... Agora, colocar o nome de um filho, de Mefibosete, você colocaria o nome do seu filho de Mefibosete? A história desse rapaz começou mal com a escolha do nome. Diz o texto bíblico que, em 2 Samuel capítulo 4, versículo 4, é o seguinte, Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Agora, entenda como ele ficou aleijado ele tinha cinco anos de idade quando chegou a notícia de Jezreel de, de que Saul e Jonatas haviam morrido ou seja, seu pai e seu avô morreram numa batalha no mesmo dia e levaram esta notícia a sua ama, a sua babá quando soube da notícia ficou apavorada apanhou aquele menino Mefibosete, Meme Fifi Bobó não sei como ela o chamava mas apanhou ele com pressa, correu, desesperada, ela ficou com aquela notícia trágica, do falecimento do pai, de Mefibosete e do avô, no mesmo dia, numa batalha, e ela caiu, com esse menino no colo, e ele ficou aleijado desta queda, que situação, que tragédia familiar, tragédias acontecem em qualquer família, acidentes domésticos acontecem, na minha casa, na sua casa também, essa notícia, esse fato a, abalou a vida daquele menino. Tempos difíceis começaram a acontecer na vida de Mefibosete um péssimo nome, com cinco anos, fica aleijado, sem o pai, sem o avô que era rei, ou seja, corria sangue real em Mefibosete, mas agora ele estava completamente desorientado. Como lidar com os dias maus? Como lidar quando as tragédias acontecem? Somente pela graça e com a graça de Deus. O tempo passou, Mefibosete, neto de rei, passou a morar escondido, ele se enclausurou, ele ficou alijado, separado, afastado da sociedade, envergonhado. E havia naquela época uma lei muito severa, quando um rei assumia um trono, e o rei Davi assumiu no lugar do rei Saul. Havia uma regra de que este rei que assumia o trono ele mandava matar todos os parentes do rei anterior para evitar qualquer tipo de levante contra o seu reinado. Mas Davi era muito amigo de Jonatas, o pai de Mefibosete. E antes de Jonatas morrer, Jonatas pediu a Davi que cuidasse dos seus familiares, dos seus filhos. E Jônatas não descumpriu aquela regra que mandava exterminar os parentes do rei anterior. Davi resolveu então descumprir essa regra. E foi ao encontro de quem? De Mefibosete. E o texto se torna muito lindo porque Mefibosete durante muito tempo viveu escondido num vilarejo numa cidade chamada Lodebar temendo pela própria vida, ele se escondeu, Lodebar era um lugar esquecido, lá onde Judas faz as, como é que é, perdeu as botas? Não é que tem um negócio desse, lá onde Judas perdeu as botas? Era mais ou menos lá que Mefibosete foi se esconder, aquele lugar onde ninguém quer morar, lugar esquecido, desolado, deserto, não havia pasto, não havia grama, não havia verde em Lodebar, a terra era estéreo, lugar de indigentes terra de ninguém, é para lá que Mefibosete foi, para se esconder, para poupar a própria vida, quem desejaria morar em Lodebar, só Mefibosete, ó oh vida, ó oh céus, ó oh azar, que tristeza desse rapaz, somente alguém mesmo que gostaria de viver escondido, esquecido, procuraria morar em Lodebar, assim era, Mefibosete, querer viver no anonimato. Mas a vida desse rapaz começou a mudar. Davi o procura. Davi acha. Encontra Mefibosete. Diz o capítulo 9, para encurtar a história do livro de 2 Samuel, que Davi, quando encontrou aquele menino, mandou chamá-lo. Diz assim o versículo de 5 a 7. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete... Filho de Jônatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se rosto em terra. Nefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu, sim, sou teu servo, não tenha medo, disse-lhe Davi. Pois é certo que eu tratarei com bondade por causa de minha amizade com Jônatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul. E você comerá sempre a minha mesa. No final do capítulo, no versículo 13, diz o seguinte, Então Mefibosete foi morar em Jerusalém, passou a comer sempre a mesa do rei, mas ele era aleijado dos pés. Mesmo aleijado, mesmo marcado pelo passado, Mefibosete foi alvo da graça de Deus. O mesmo Deus que usou Davi para abençoar a vida de Mefibosete, foi o mesmo Deus que usou a vida daquele juiz para abençoar a vida de Billy Graham. Ele não mudou. A única diferença é o tempo, é o delta T. O mesmo Deus que age no presente com graça, é o mesmo Deus que hoje se compadece do seu tempo difícil. E fala assim, olha só, você está passando por uma luta, por uma dificuldade muito grande, o seu tempo está difícil, mas eu vou te levar... Para jantar comigo no meu reino, eu preparei um banquete para você. Você pode sentar à minha mesa. Davi levou Mefibosete para Jerusalém, e diz o texto que Mefibosete passou a comer com Davi à mesa. Sabe o que é isso? Que privilégio! Se alimentar à mesa, à mesa do rei, junto com o rei. O rei Jesus convida você nesta noite falando assim, olha só. Não importam as suas dificuldades, seus problemas, a aflição, o seu tempo difícil. Eu quero levar você para o paraíso. Eu quero nascer no seu coração. Eu quero transformar a sua vida. O Natal pode acontecer hoje na sua vida. Eu quero levar você para o meu reino. Eu quero proporcionar a você um banquete. Você vai sentar à mesa comigo. Você vai se deliciar do meu reino. Isso é graça. Isto é graça. Você lembra, então, da história de Billy Graham, Muito parecida com a história de Mefibosete, Pode ser parecida com a sua história também. Há leijões em sua alma. Você está enfrentando um tempo difícil, de sequidão, de angústia. A graça do Senhor chegou hoje a você. Graça. Maravilhosa graça. Maria, você é agraciada. Alegre-se. A primeira expressão, então, que o anjo... Disse a Maria, foi esta, graça, agraciada, você é uma pessoa agraciada por Deus. A segunda expressão, a segunda frase, acompanhe comigo, que o anjo disse a Maria, está no versículo 28 ainda, o Senhor está com você, o Senhor está com você, esta é a essência da fé, Deus não é um Deus indiferente, longe, distante, o anjo disse a Maria, Maria o Senhor está com você, vai ser difícil lidar com essa notícia, eu sei, mas o Senhor está com você, Ele vai lhe ajudar, Ele se preocupa com você Maria, Ele ama você, Ele não vai te abandonar Maria, Ele sabe o quanto essa novidade, essa notícia trouxe a você preocupação, inquietação, lhe causou problemas, ele sabe que você, Maria, vai passar por momentos muito difíceis, mas o Senhor está com você. Imagine então, já disse que Maria era uma menina entre 14 e 16 anos, virgem, recebeu uma notícia que engravidaria e daria luz ao próprio Filho de Deus. E essa gravidez não viria pelos métodos naturais. Inicialmente, essa notícia trouxe inquietação a Maria, logo após ter recebido a saudação do anjo. Diz o versículo 29 que Maria ficou perturbada. E quem não ficaria perturbado? Essa frase é traduzida de várias maneiras, a nova tradução na linguagem de hoje diz que ela ficou sem saber o que pensar, sem saber o que fazer. E quem não ficaria? A Bíblia Viva, uma espécie de paráfrase, diz que ela ficou confundida e perturbada. Algumas expressões, algumas versões trazem a expressão ela ficou perplexa. E quem não ficaria? independentemente de como a sua Bíblia relata, Maria enfrentou um momento muito difícil. Quando o anjo do Senhor trouxe essa notícia a Maria, ela enfrentou um momento terrível. Não foi fácil para Maria lidar com a missão que recebeu. Inicialmente ela não sabia o que fazer, não sabia mesmo, irmãos. Imagine você, menina, você que está aqui, menina, com seus 14, 15, 16 anos. Há muitos sonhos na sua mente. Você pensa em concluir os seus estudos, fazer uma faculdade você pensa talvez em concluir um projeto, você pensa em se casar, em ter filhos, em comprar um carro, em comprar um apartamento, há muitos sonhos na sua mente, de repente um anjo do Senhor para a sua frente e fala assim, opa, esqueça tudo isso, eu tenho um novo plano para você, Maria não sabia o que fazer, ela enfrentou o medo da rejeição das pessoas, enfrentou um futuro incerto, enfrentou o ridículo, a humilhação, a vergonha, a difamação o que ela devia fazer Deus deu a Maria coragem, direção para enfrentar o seu tempo difícil é assim que Deus faz Deus sabe quando enfrentamos dificuldades, lutas e provações, Ele conhece o nosso coração como ninguém neste mundo não só Ele sabe mas Ele quer nos incentivar durante os tempos difíceis se você observar, Maria não perguntou por que Senhor? isso está acontecendo comigo, ou para quê? A única pergunta que Maria faz no texto, no encontro com o anjo, foi a seguinte, como isto vai acontecer se sou ainda virgem? Maria não perguntou porquê nem para quê, ela se colocou à disposição, perguntando, como isso vai acontecer? Mas tem um porém, eu sou virgem, não conheci homem algum em intimidade sexual, ela sabia que o mundo estava sobre a maldição do pecado, ela sabia que os ritos religiosos, os regulamentos da lei, previam o sacrifício de animais, a Páscoa, que o Salvador tinha de vir para salvar, as pessoas dos seus pecados, ela só respondeu, perguntou como, porque ela tinha certeza, de que Deus estava com ela, senão ela não assumiria, ou teria resistência a assumir esse desafio, a única pergunta que ela fez foi, como isto vai acontecer? Como isto vai acontecer? Ela sabia que o mundo necessitava de um salvador. Ela conhecia as profecias de, de Jeremias. Ela conhecia as profecias de Isaías, de Miquéias. Portanto, ela se colocou à disposição, mas fez uma única pergunta. Como, Senhor, isso vai acontecer? E perguntar como, meus irmãos e amigos, não é uma questão de dúvida do poder de Deus, mas apenas uma questão de lógica humana. Porque tem certas coisas que não entram na nossa cabeça. A nossa cabeça, a nossa mente não funciona como a mente de Deus na concepção humana, um bebê só pode nascer através da relação sexual entre um homem e uma mulher necessita da junção do espermatozoide e do óvulo mas a concepção de Jesus não seria pelos meios naturais seria obra sobrenatural do Espírito Santo seria algo aos olhos humanos, impossível mas para Deus tudo é possível não há impossível para Deus ele faz extraordinário acontecer, e estava se cumprindo em Maria a promessa feita por Isaías, lá em Isaías 7,14, pois o Senhor mesmo vos dará um sinal, a Virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e ele se chamará Emanuel Deus conosco, Deus em nós. Então o anjo Gabriel explicou a mecânica de Deus, como funcionaria esse processo, Maria fica calma, fica tranquila, porque o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo te envolverá, você vai engravidar do Espírito Santo, e esse bebê que vai nascer será grande, será tremendo, será o salvador do mundo, o Messias esperado, de forma milagrosa o Espírito Santo então, conduziria Maria a cumprir aquela promessa, feita há tempos atrás, fazer uma virgem engravidar, sem ter relações sexuais, é a obra do Espírito Santo de Deus, Maria só aceitou o desafio prontamente, porque sabia que Deus, estava com ela, Deus estava no negócio. E quando você tem a certeza de que Deus está com você, você pode ficar tranquilo de que você vai chegar lá. Você vai chegar no final. Não se desespere, Deus está com você. Muitas pessoas na Bíblia tinham a confiança de que Deus estava com elas. Lá, o rei Davi quando estava lutando com da, com Golias, ele só enfrentou aquele gigante porque tinha certeza de que Deus estava com ele. Gideão quando foi chamado, para liderar o povo, disse, o Senhor está contigo, homem valente. Deus disse a ele, o Senhor está contigo, homem valente. Às vezes, a gente pode se sentir sozinho. Considere o verso de Romanos 8,31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está conosco, quem será contra nós? Se Deus está ao nosso lado, quem será aquele que vai se levantar contra os nossos projetos, contra os nossos sonhos? Ninguém. Qual a garantia da presença de Deus para você? É que Ele dará a você uma nova confiança, uma nova coragem. O Salmo 23, 4 diz que ainda que eu ande, ou mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Você pode enfrentar o vale, porque Deus está com você. Meu filho Davi, hoje com 14 anos, maior do que eu, mas quando ele tinha ainda uns 6 ou 5 anos, pequenininho ainda, criança, eu moro, nos mudamos e nós precisamos trocá-lo de escola. E qualquer troca de escola causa nas crianças uma apreensão e com ele não foi diferente. Eu lembro da primeira vez que eu fui levá-lo a essa escola nova, o primeiro dia de aula nessa escola nova. E quando estávamos nos aproximando à escola, eu percebi ele muito tenso, muito nervoso, muito inquieto. A mão dele começou a ficar suada, ele começou a apertar minha mão. Eu percebi que ele estava inquieto, nervoso, preocupado com o novo, com a novidade. E eu fiz a leitura pelo corpo dele, pela face dele. E eu fui conduzindo ele até a porta da escola e ele querendo ir para trás e eu levando, eu percebendo que as pernas dele estavam presas. Eu olhei para ele e falei assim, filho, papai está aqui com você vai dar tudo certo, vai ser um dia bom para você, e quer saber mais? Quando terminar a aula, eu vou estar aqui esperando você no mesmo lugar, vai passar rapidinho, você vai entrar, vai ter o seu primeiro dia de aula, e quando terminar a aula, eu vou chegar aqui antes do término, vou estar exatamente aqui olhando para você, vai dar tudo certo. Eu percebi que quando eu disse aquilo para ele, ele fez assim, meu pai vai estar aqui. Meu pai está comigo, ele está me dando força, ele está me motivando a enfrentar um momento difícil. Eu vou enfrentar esse momento difícil e quando eu voltar, ele vai estar aqui me esperando e aí eu vou estar com ele. Assim Deus faz com a gente. Ele permite que a gente enfrente tribulações, tentações, provações. Mas ele fala assim, olha, eu estou com você, tá? Você pode ir, pode voltar. Eu vou estar aqui te esperando para te abraçar, para te acolher, para te dar segurança. Conta-se uma história de um menino, uma criança, fazendo um voo de avião, sozinho, sozinho voando, isso é muito comum. E uma senhora ao lado dele ficou assim, curiosa, perguntando: menino, você não tem medo de viajar sozinho? Você não fica preocupado? Você não fica aflito? E aquele menino respondeu com muita sinceridade: olha, tia. É claro que eu sinto medo. É claro que eu fico preocupado. Eu estou sozinho, mas eu tenho certeza de que quando o avião chegar lá no aeroporto, meu pai vai estar me esperando lá. Aí o meu medo ameniza. Eu tenho certeza que quando eu pousar, quando a porta abrir, eu vou sair e vou encontrar meu pai. Então eu fico tranquilo, porque eu sei que meu pai está lá me esperando. Você pode sair para trabalhar de manhã, cheio de preocupações, ansiedades, cheio de medos. Mas quando você chega em casa, você pode ter a certeza de que Deus vai estar te esperando de braços abertos. Como fez com o filho pródigo. Saiu, foi para o mundo, gastou tudo o que tinha e o que não tinha. Mas o pai o recebeu de braços abertos dizendo, vem filho, tem uma festa preparada para você. Tem um banquete esperando por você. Eu estou com você, eu estou contigo, não vou abrir mão de você. Eu não desisto de você. Você tem até o direito de desistir de mim. De ficar chateado comigo, bravo comigo. Mas eu tenho uma grande paciência. Eu sou um Deus longânimo. Você me dá trabalho às vezes. Mas eu te amo à beça. Eu curto você pra caramba. Eu disse aqui uma vez que se Deus tivesse Facebook, se Deus tivesse um Facebook, colocaria sua foto lá no Facebook dele, aquelas coisas de que Quantas curtidas esse cara aqui merece? Quantos compartilhamentos esse cara aqui merece? Eu não tenho Facebook, mas eu entendo desse negócio. Viu? Porque Deus se amarra em você. Ele gosta de você. Ele te ama. Ele entregou o seu filho por você. Ele não vai desistir de você. Porque Ele está com você. Esta é a certeza que temos. Deus está comigo mesmo quando eu andar por um vale de trevas e mortes ele está comigo, Deus estava com Maria o Espírito Santo estava nela, sobre ela eu mesmo pesquisei a expressão eu estou com você na Bíblia e eu fiquei surpreso que ela aparece quase 10 mil vezes em toda a Bíblia, a expressão eu estou com você, eu estou contigo eu estou convosco, pode parecer um exagero um absurdo, mas eu tenho não tenho dúvidas, do cuidado de Deus Deus é exatamente assim, exagerado mesmo ele não quer saber estar com a gente. Ele nos tranquiliza dizendo, eu estou com você. Maria, eu estou com você. José, Pedro, Paulo, Daniel, Tiago, eu estou com você, tá? Fica tranquilo que eu estou do seu lado. Terceira e última frase que o anjo disse a Maria para a gente terminar essa mensagem, está no versículo 30. Não tenha medo não tenha medo, Maria tinha todos os motivos para ter medo, primeiramente o medo do próprio anjo, porque veja bem gente, um anjo não aparece todo dia para todas as pessoas, a figura angelical assusta, não que ela cause medo, não que ela cause espanto, nesse sentido de causar algum perigo, mas causa temor, causa apreensão, Maria ficou com medo pela presença do anjo, ela enfrentou também o medo de ser ridicularizada pela sociedade, o medo de ter os seus sonhos frustrados, enfrentou o medo da rejeição rejeição do seu noivo, rejeição do povo, da sua família. Ela enfrentou o medo das pessoas céticas que duvidariam da sua história. Que negócio é esse? Grávida? Do vento? <risos> Cadê o marido? Quem te engravidou? Conta outra. Maria, não tem essa história. Você teve relações sexuais com José antes do casamento. Agora, sabe qual é a sua pena? Sabe qual seria a pena para Maria? A morte, por apedre... apedrejamento. A lei era muito severa com as mulheres. Não existia relação sexual durante o período de um noivado judaico. Preste atenção nisso. Não havia hipótese alguma pela lei judaica, pelos costumes, relação sexual entre noivos Durante o noivado. Contudo, o relacionamento era muito mais estável que os noivados de hoje. Havia um sério compromisso de casamento. Maria e José já estavam legalmente ligados um ao outro, comprometidos. As famílias já estavam em acordo pelo casamento. Entretanto, eles ainda não viviam juntos. Morar juntos. Dormir juntos. Esse tipo de coisa... Só deve ser feito para quem é casado. Está certo? A Bíblia não negocia o inegociável. Não negocia. A notícia da gravidez causou um espanto em Maria. Ela ficou preocupada, sim. O que vão pensar de mim? O que vão dizer acerca deste problema? E ela corria, então, o risco de morte. A infidelidade conjugal era considerada adultério, A penalidade era a morte por apedrejamento. José, então, secretamente, sabe o que ele faz? Planeja um divórcio. A única escolha que lhe permitiria manter a sua honra intacta e ainda salvar Maria da desgraça pública e possível morte. Afinal de contas, ele gostava, ele amava Maria. Maria teve medo, com certeza, mas às vezes o medo parece inevitável, ele acontece mesmo. E a Bíblia também está cheia de não temas, não tenha medo, não se apavore, não se atemorize, não se preocupe. Por que a Bíblia nos ensina a não termos medo? A não termos medo. Porque quando estamos diante do medo, ou quando enfrentamos um tempo difícil, tomamos, via de regra, três atitudes. A primeira delas, nós paralisamos. A segunda delas, nós recuamos, numa atitude covarde. E a terceira atitude, nós avançamos e encaramos a realidade de frente. Porque o medo paralisa, o medo cria paranoia. Um autor chamado Henry Emerson Fusdick diz o seguinte, o medo aprisiona, a fé liberta. O medo paralisa, a fé anima. O medo desanima, a fé encoraja. O medo adoece, a fé cura. O medo inutiliza, a fé utiliza. Acima de tudo, o medo traz desesperança, mas a fé traz esperança. Aprendemos com Abraão a viver pela fé. Ele creu no impossível, no improvável, no inacreditável. Medo cria paranoia, um provérbio alemão diz que o medo faz o lobo maior do que ele é. Há uma fábula indiana que conta sobre um rato que tinha pavor de gatos. Isso é uma fábula, tá gente? Um rato tinha pavor de gatos. Então até que esse rato encontrou um mágico e pediu que esse mágico transformasse num gato. E o mágico concordou e transformou esse rato num gato. O gato estava muito bem, serelepe, tranquilo, passeando. De repente ele encontra quem? Um cachorro. Aí esse rato que virou gato, ao encontrar o cachorro, voltou ao mágico e disse: Resolva o meu problema. Eu quero virar um cachorro. E o mágico, tudo bem, transformou aquele rato que virou gato em cachorro. E o cachorro ficou, au au, au, au para cá, au au, au para lá, tudo feliz, serelepe, comendo o ossinho dele aqui a ração dele ali, a canina, né, pedigree, um, virou um gato chique, de pedigree, ia no, no pet shop, tomava banho, eis que de repente esse cachorro, que era gato, que inicialmente era um rato, encontrou sabe quem? Um tigre, aí o negócio ficou pesado, aquele gato, melhor, aquele cachorro que era um gato, que era um rato, voltou aonde? Ao mágico, e disse assim, me transforme num tigre. O mágico benevolente, compassivo, fez o que o rato, o gato, o cachorro, pediu. E transformou aquele cachorro que era gato. Que um dia foi rato em quê? Em tigre. Olha que história louca. Isso é uma fábula, tá, gente? Isso não acontece na vida real. Mas este que, de repente, aquele tigre, que um dia foi cachorro, que um dia foi um gato, e que um dia foi um rato, se deparou, sabe com quem? Com um caçador. E aí, sabe o que aconteceu, Sofia? Ele voltou ao mágico, e o mágico olhou para ele, com raiva, disse assim, eu vou fazer de você um rato novamente. Você me encheu a paciência. Para que você quer ter um corpo de tigre, se você ainda tem um coração de rato? Para que você quer ter um corpo de tigre, se você ainda tem um coração de rato? Ou seja, medroso. O medo é prejudicial, às vezes também é benéfico, às vezes é. Principalmente quando ele nos leva a tomar decisões importantes, quando ele nos leva a olhar para os perigos de forma mais severa decisiva há um episódio bíblico em segunda Crônicas 20 quando o rei Josafá viu o seu reino ser invadido por dois exércitos e ele sentiu medo se alarmou e diz o texto que ele começou a orar jejuou você lembra da história de Josué quando foi chamado por Deus para suceder Moisés ele ficou com medo apavorado diz o texto de Josué capítulo 1 por três vezes o Senhor disse a ele Josué não temas esforça-te ser corajoso, não tenha medo, Josué, você vai conseguir, porque eu, eu estou com você, por onde quer que você andar, eu vou estar ao teu lado, Josué, não tenha medo, não tenha medo de sentir medo, não tenha medo do medo, porque o Senhor está com você, amém? Como enfrentar tempos difíceis, para concluir, como enfrentar tempos difíceis, quais são os temores que você carrega hoje em seu coração? Esse é um tempo difícil para você? Há promessas não cumpridas sobre a sua vida? Há situações que deixam você sem saída ou sem saber o que fazer? Há uma notícia que mudou você de humor, tirou o seu rumo, tirou a sua paz? Alegre-se, você foi agraciado por Deus. O Senhor está com você e não tenha medo, não tenha medo. Hoje é dia de festa, hoje é dia de alegria. Hoje Jesus quer nascer no seu coração. Hoje Jesus quer fazer morada na sua vida e quer transformar o seu futuro. Eu quero orar por você. Você que entendeu essa mensagem, você que se encaixou em uma dessas frases, em um desses contextos que eu acabei de citar, que aconteceram com a vida de Maria, e quem sabe com as três frases você se viu nelas. Sabe, você está enfrentando hoje um tempo difícil, um tempo de aflição, de luta, de angústia. Eu quero desafiar você nesta noite, tomar uma decisão, dizendo, Senhor, eis-me aqui. Coloco-me à tua disposição. Eu quero ser tocado pelo teu Espírito Santo. Ajuda-me a enfrentar esse tempo difícil. Há algo impossível na sua vida? Há alguma situação que você não dá jeito, que você não vê solução? Eu quero orar por você quero clamar a Deus pela sua vida. Vamos cantar esse louvor, Gilberto. Eu quero desafiar você nesse momento de cântico... A vir aqui no altar a orar comigo. A colocar-se diante do Senhor. Vamos cantar esse louvor, Gilberto. Se você enfrenta um tempo difícil, um tempo de angústia, de dor, de aflição... Se hoje é o seu dia mal... Se você não vê resposta, se há algo impossível diante de você... Hoje Jesus está com você dizendo, alegre-se, você foi agraciado, o Senhor está contigo, não tenha medo, vamos cantar essa música. Você está enfrentando um tempo difícil, está enfrentando o um dia mau, há decisões que você não sabe como tomar... Há uma situação que aconteceu na sua vida que tirou a sua paz, deixou você sem saída. Uma doença, uma notícia trágica, uma crise no seu casamento, mas quem sabe você está diante do impossível. Quero convidar você que está diante de um impossível, seja inquérito da vida fora, vir aqui à frente. O que eu tenho que fazer como pastor, como ministro do Evangelho, é orar por você, o restante é com o Senhor. Eu não vou lhe prometer nada, o que eu prometo a você é interceder a Deus por você, é orar a Deus pela sua vida, pelo seu impossível, para que ele se torne possível. Eu não sei qual é o impossível que você está enfrentando hoje, qual é o não que Satanás disse para você pode sair do seu lugar e vem aqui em nome de Jesus porque eu creio no Deus de milagres no Deus de resposta de porta aberta Deus que faz o impossível acontecer mesmo o Espírito Santo que engravidou Maria ele pode fazer algo por você quem sabe há mulheres aqui estériis, que sonham um dia ser mãe há uma doença que Satanás colocou Deus pode nesta noite dar um fim a tudo isso, basta você agir pela fé, como fé, dizendo, Senhor, eis aqui o meu impossível. Eu estou enfrentando um dia mal um problema, um tempo difícil, Senhor, haja em meu favor, Aja em meu favor, Senhor. Eu estou aqui. Agraciado por Deus, agraciado por Deus a é quem você é. O Senhor está com você, não tenha medo. Não tenha medo. Ele está com você não vai desistir de você. Vamos orar? Ó oh, Deus, obrigado, Pai. Pela Tua Palavra que foi pregada. Muito obrigado, Deus, pela vida de Maria. Esta personagem bíblica tão importante. Às vezes esquecida, difamada. Obrigado pela Tua Graça que se revelou na vida desta menina. E ela foi portadora. Que honra, Pai, Maria recebeu de ser portadora do próprio Deus em seu ventre. do Filho de Deus. Cristo que nos trouxe vida eterna, que nos trouxe salvação. Mas o Deus de Maria está presente neste lugar. Maria um dia precisou do Senhor. E declarou-se dependente do Senhor. E essas pessoas que estão aqui à frente estão agindo como Maria, Senhor. Estão dependentes de Ti. Estão depositando a confiança no Senhor. Estão clamando por ajuda, por misericórdia. Estão confiando no Senhor. Pai, em nome de Jesus agora, Senhor. É, o pedido que eu faço é que o Senhor faça o milagre acontecer. Faça o possível acontecer. Faça o impossível tornar-se possível. Para a honra e para a glória do Teu nome. Derrama a Tua graça, Senhor, nesta pessoa, nesta vida, nesta noite. Que a Tua presença aconchegante traga a segurança. Livre de todos os medos, todos os traumas, as decepções, as frustrações do passado. Tira, Senhor, a tristeza, o abatimento. Levanta esta pessoa para a Tua honra e para a Tua glória. Nós louvamos o Teu nome, Pai. Como Maria fez, nós entoaremos um cântico ao Senhor. Nós magnificaremos o Teu nome. Porque tu és Deus, a tua misericórdia se renova a cada manhã. Louvado seja o teu nome. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus.